0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en la tertulia de Confidencial con lo mejor del periodismo investigativo y narrativo de Confidencial. Y esta semana, para todas las personas que nos siguen en el canal de YouTube de Confidencial, en Facebook Live y también en el podcast de Confidencial, me acompañan mis colegas Cindy Regidor, Iván Olivares y Elmer Rivas para comentar las noticias de la semana, lo que hay detrás de las noticias y también las consecuencias que están teniendo ya algunos de estos hechos y otros que trataremos de analizar, comentar con ustedes. Hoy hablaremos sobre algo que ha provocado una enorme reacción de parte de la audiencia porque toca a todos los ciudadanos en Nicaragua, particularmente a los conductores, y es el negocio millonario de la policía con las multas de tránsito, y eso que llaman la escuelita, que es un programa supuestamente para reeducar a los conductores que equivale para muchos a otra multa. Y hablaremos también sobre la investigación que publica hoy, Confidencial, sobre los 20 generales del Ejército de Daniel Ortega, que conforman eh, la cúpula militar. Mañana 2 de septiembre se cumplen 44 años del ejército de Nicaragua y nosotros nos adelantamos a este hecho que será celebrado, entendemos, el próximo lunes, no el propio día sábado 2 de septiembre, con lo que debería de hablarse eh, de parte de los oficiales del ejército y de todos los nicaragüenses que han estado pendientes de la evolución de las relaciones cívico-militares. Y es porque existe una cúpula de 20 generales encabezados por el propio general de ejército, Julio César Avilés, que ya tiene 13 años consecutivos en el cargo, va para dos más según la última reelección, hasta los 15 años y posiblemente podrá continuar. ¿Qué consecuencias tiene esto para la institución militar? Para una institución que está estructurada en torno a eh, los años de servicio en distintos cargos y en distintas posiciones en el escalafón militar, que es lo que le permite a un oficial, a un teniente, a un capitán, a un mayor, a un teniente coronel, poder escalar en el escalafón militar y adquirir eh, puestos de mayor responsabilidad en el ejército como lo que cualquiera tiene derecho a aspirar, a, no solamente a ser nombrado, ascendido, a ser un general, sino a ocupar la máxima posición de la comandancia general. Hasta 2015, la regla en el ejército que surgió de la transición militar eh, durante los años 90 y se estableció en el Código Militar con absoluta, eh, con absoluta claridad que el cargo de comandante en jefe del ejército un cargo de cinco años después del cual el que lo cumpliera debía de retirarse, irse para su casa y ser reemplazado por otro general de ejército. Así ocurrió cuando dejó el mando eh, Humberto Ortega, lo inició Joaquín Cuadra, Se fue cuadra y entró a la comandancia general eh, Javier Carrión. Después de Carrión eh, surgió, asumió el mando el general Hayes Leven. A Hayes Leven le sucedió Julio César Avilés, pero una vez que Avilés asumió el cargo bajo la presidencia de Daniel Ortega, se acabó el relevo militar y lo que ocurrió es que se atornilló, o sea, atrincheró, en la comandancia general, Avilés ya con 13 años eh, en el cargo. Eh, además del de general Avilés, hay otros 19 generales que forman parte de esta cúpula y de este tapón institucional eh, en el ejército. De estos, eh, Todos estos han sido nombrados y ascendidos por Ortega desde 2007. Hay dos mayores generales. ocupan con Avilés las principales posiciones en la comandancia general. Me refiero al jefe del estado mayor, el mayor general Bayardo Rodríguez, que es el número dos prácticamente de la comandancia, y al inspector general eh, Marvin Corrales. Estos dos mayores generales ya tienen seis años en ese cargo cuando anteriormente eh, los oficiales que lo ocuparon estaban cinco años eh, en el cargo eh, ellos dos junto con el general Avilés representan el, el, el tapón mayor si se puede describir de esa forma eh, de la comandancia general eh, hay que recordar que en 2014 la asamblea nacional eh, obediente al, al frente sandinista y a Daniel Ortega cambió el código militar y eliminó esta prohibición de reelegir eh, al jefe militar. Pero además cambió otra regulación sobre el tiempo de servicio de los militares en el ejército, y estableció que eh, es es prerrogativa del presidente de la República, y es prerrogativa del jefe del ejército, determinar una prórroga en el servicio activo de los militares dice cuando hay algún interés institucional lo que nadie nunca ha escuchado y ha conocido es ¿cuál es, el interés, cuál es el interés institucional de que el general Avilés esté tres periodos en el cargo o que otros estén más de cinco años en el cargo o también de que otros hayan sido eh, retirados del ejército eh, de manera eh, anticipada. La pregunta es quién decide estos ascensos, estas reelecciones, estas prórrogas y quién decide también estos retiros anticipados. Este, esta nueva reforma, por ejemplo, establece de que el tiempo eh, de servicio militar activo de los oficiales es de 40 años y 65 años como edad máxima. Pero el general Avilés tiene ya 67 años, o sea que incluso aún bajo sus propias reglas está violando ya la ley militar que impuso Ortega para poder prorrogar a Avilés eh, de manera indefinida en el cargo. Hay otros 17 generales de brigada eh, que forman parte de la cúpula militar que fueron ascendidos por Ortega, que conforman parte de este tapón institucional del ejército y voy a leer brevemente eh, quiénes son porque es importante que se conozca seguramente en el ejército se conoce pero también hay que, habría que investigar cuántos coroneles cuántos tenientes coroneles cuántos oficiales que han cursado estudios superiores militares están en la, en la, en la, en la escalera en una escalera que posiblemente están bloqueados en sus posibilidades de ascenso por la permanencia de estos 17 generales y los otros tres generales que son el propio Avilés y los dos mayores generales que he mencionado. Los 17 generales son Espiro Bassi, segundo jefe del Estado Mayor, Bayardo Pulido, jefe de la Dirección de Personal y Cuadros, Lionel Gutiérrez López, jefe de Inteligencia, y contra inteligencia militar Carlos Eduardo Duarte jefe de la dirección de operaciones y planes, ovaldo Barahona Castro, jefe de la dirección de logística Manuel Salvador Gaitán, jefe de la dirección de doctrina y enseñanza, hay un jefe de asuntos civiles, que es José Ilcias Rizo pero Rizo eh, no es general de brigada es coronel, el otro general de brigada, Héctor Argueva Aguirre, jefe de finanzas Está Alberto Ramírez Guevara, segundo jefe de inteligencia y contrainteligencia. Hay otros generales que están, todos los que mencioné anteriormente, están en el Estado Mayor. Hay otros generales que ocupan mandos eh, en la Fuerza Naval, en la Fuerza Aérea, en unidades militares. Efraín Marín Serrano, jefe de la Fuerza Aérea. Ángel Fonseca Donaire, quien es contraalmirante, jefe de la Fuerza Naval. Guillermo López, jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada. Octavio Sanabria, jefe del Comando de Operaciones Especiales. Y además están en otras unidades de subordinación directa que responden al comandante en jefe. eh, La la Dirección de Información para la Defensa, donde está el general de Brigada, Rigoberto Valladares, que prácticamente se ha convertido en el, un, centro, eh, un, un centro de espionaje político del ejército, como se ha demostrado eh, en distintos casos. Manuel Guevara Rocha, director del Centro Superior de Estudios Militares, Rogelio Flores, jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, y otro que ocupa una posición clave también, como es la jefatura de la dirección ejecutiva del Instituto de Previsión Social Social, Militar Julio Modesto Rodríguez y por último Duilio Ramírez Roa, jefe de la industria militar. Estos son los 20 generales de, del ejército que responden eh, a Daniel Ortega y que responden a Ortega también a través de la comandancia general que, que, en la que tiene ya más de 13 años en el cargo el general Julio César Avilés. Este domingo en el programa de esta semana vamos a conversar con Javier Meléndez, eh, exdirector del IEP, hoy una institución eh, confiscada, cerrada, cancelada por la dictadura, especializada en el estudio de las relaciones eh, cívico-militares. Meléndez es el director de Expediente Abierto y vamos a analizar cuáles son las consecuencias que tiene. Este tapón institucional en el ejército que se puede esperar el, eh, en el acto de celebración del día del ejército y sobre todo eh, cuáles son las razones por las cuales existe esta cúpula de 20 generales que representan un tapón institucional en el ejército y cómo afecta a los diferentes eh, oficiales que están en distintas posiciones en el escalafón militar. Y la otra noticia de la semana que mencionamos al inicio del programa es otra investigación periodística de Confidencial. Sin duda, la noticia más leída esta semana eh, fue presentada en dos entregas. eh, Una sobre el negocio millonario de las multas de tránsito, la llamada escuelita y la extorsión policial. Y la otra entrega de esta investigación es el testimonio de un agente de tránsito que presenta el punto de vista de los policías con los que cotidianamente los conductores tienen que lidiar, cada quien habrá tenido una experiencia relacionándose eh, con un agente de tránsito, pero aquí vamos a conocer y escuchar también lo que dice este agente de tránsito en defensa de su trabajo y de su institución. La noticia es que en los últimos 10 años, es decir, de 2012 a 2022, las multas de tránsito han aumentado un 370%. Y en 2023 van a romper el récord de 2022 y van a sobrepasar, por lo tanto, los 286 eh, millones de Córdoba. ¿Por qué existe? este incremento tan, digamos, abismal en las multas de tránsito. Hay una política deliberada de parte de la Dirección General de Tránsito y de la Policía de multar, de incrementar las multas. Sobre eso habla el, 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 el oficial de tránsito de la Policía. Él dice que no, él dice que no tienen una cuota para multar pero que sí los presionan para multar porque según él o según la consideración que tiene la policía, esa es la única forma que tienen de entender y de educarse eh, los conductores. Pero resulta que cada vez que a una persona le ponen una multa, lo mandan a reeducarse, a tomar un curso de adiestramiento vial, que es lo que los agentes de tránsito llaman irónicamente la escuelita. La escuelita cuesta más de 2.165 Córdoba. Eh, eh, es un curso que, que supera el monto de 25 de las 31 multas más peligrosas establecidas eh, por la ley de tránsito. Y bueno, todo el mundo tiene algo que decir. La experiencia que ha tenido en estos supuestos cursos de adiestramiento lo, lo interesante es lo que dice este agente de tránsito que habló con Confidencial y bueno, lo primero es que hay que reconocer la actitud de este funcionario público que responde a las preguntas de un medio de comunicación para contribuir a este debate público, a esta conversación nacional sobre el tema de las multas, ahí tienen ustedes en su pantalla el titular de lo que dice la gente de tránsito, él dice, no somos coimeros, es decir, no andamos pidiendo coima. Y él rechaza lo que llama el color, es decir, la imagen que tienen los eh, agentes de tránsito. Lo que dice este agente de tránsito es que no es cierto que les pongan una cuota para multar a los conductores, pero al mismo tiempo reconoce que si sí les dicen que tienen que ser duros, o sea, duros puede ser inflexibles, duros puede ser arbitrario en la manera en cómo los agentes de tránsito eh, interpretan la ley y en esto creo yo que es importante eh, escuchar a la otra parte porque es cierto también de que muchos conductores eh, actúan de manera irresponsable y no siempre y muchas veces no reconocen las infracciones que han provocado, los riesgos que han causado a otros conductores, a piatones y a otras personas. De manera que este es un tema que necesita ser, eh, necesita ser eh, debatido públicamente. Nosotros les hemos presentado lo que dicen, siempre protegiendo eh, la identidad y manteniendo en el anonimato conductores que se quejan por las multas, que se quejan por los abusos en esta supuesta escuelita y también lo que dice este agente de tránsito. Veamos ahora lo que dicen algunos miembros de la audiencia de Confidencial. Nosotros a lo largo de esta semana en nuestras redes sociales hemos estado promoviendo una conversación sobre este negocio millonario de las multas de tránsito. Elmer, ¿qué dicen los lectores de Confidencial? Seguramente ustedes, eh, Cindy, Van, Elmer, han tenido su propia experiencia. Yo he tenido las mías también. Pero, ¿qué dicen los lectores de Confidencial? Siempre que abordamos este tipo de
1: temas hay mucho debate, hay muchos comentarios porque precisamente como nos ha tocado a cada uno de nosotros acá, le ha tocado un tema un poco sensible para las audiencias porque los ha tocado a todos y todos han tenido que ver con una multa arbitraria o que no había, no en cuyo no habían razones para que hayan sido multados. Entonces nosotros recopilamos algunos de los comentarios de nuestra audiencia que publicaron a través de Facebook, también de Instagram y que lo vamos a estar mostrando acá en pantalla. Por ejemplo, Frank Arauz nos dijo en un comentario, un policía me multó porque tardé en encontrar la circulación y el seguro del carro y me dijo, ya rayé la boleta, Chatel eso nos dijo Frank Arauz en eh, Facebook, también nos comentó Antonio Martínez diciendo, a mí me multaron con 500 Córdobas por traer la moto empujada porque venía ponchado y me metí en una esquina diez baras a 10 varas de la vulcanización y dos policías casualmente aparecieron también nos comentó Félix Herrera eh, en la carretera León me, me multaron en la carretera León, decía Félix y me- <coughs> en dólares refiriéndose a una mordida a una coima y era mentira lo que ellos decían en facebook nos comentó también mauricio solís opino que educar a los conductores es lo que se necesita no que los ladrones refiriéndose a gente de policía como uniforme no estén chupando la poca sangre que nos queda refiriéndose a, a lo que él define como una extorsión ¿no? por parte de la policía un usuario identificado como Hola, soy Fede. Dijo, cuando vivía en Nicaragua en 2012, de Rivas a Managua un policía, me detuvo, me paró y me dijo que no hice la rotonda imaginaria, entre comillas, citó el, el usuario en redes sociales, que yo como conductor viejo tenía que saber que ahí existe una rotonda imaginaria. Me costó 500 pesos el chiste, cuales claramente se los cancelé a él, refiriéndose a una coima al policía. Eh, también a las reacciones sobre, bueno, tenemos un comentario más sobre el, el tema de, de las multas. Eh, un costarricense que visitó Nicaragua eh, se refería a que llegó uno de visita a Nicaragua y un policía lo detuvo en una de las carreteras y le dijo que infra, infringió una ley eh, y simplemente lo que, la, lo que pretendía hacer era quitarle una coima, hasta que lo hizo lo dejó ir, pero media hora más tarde en la misma carretera se encontró a otro policía que le quería imponer otra infracción por por algo que considera este usuario arbitrario Eh, también tuvimos reacciones precisamente a esta entrevista que ofreció bajo anonimato este agente de policía en el que se refiere que no son coimeros, pero que sí asegura que reciben presión por parte de sus jefes para para de alguna manera sancionar a los conductores cuando consideran que han infringido alguna ley, aunque los usuarios se quejan que no es así. Sofía en Facebook dice, son ladrones uniformados y coimeros, tengo que pagar 500 pesos por el pase de cada retén policial, especialmente en Somotillo y en Puebla Nueva. Eric Chávez decía, los jefes de la policía sancionada son los más corruptos, ya que ellos roban y nadie les dice nada, y si uno de los subordinados les regalan algo, comienzan a investigarlo, lo corren y no le pagan la liquidación que deberían darle. Otro usuario en Facebook también eh, decía, en Instagram, Félix Herrera decía, con todo mi respeto para los pocos honrados, la verdad, a mí sí me robaron varias veces limpiamente y después de leer muchos artículos, me, me... luego de leer varios artículos refiriéndose a la ley de la policía o la ley de tránsito le querían quitar una bueno le querían imponer una multa y se le querían imponer en dólares también Eric Morales dice el problema no es que apliquen la ley sino que inventen la ley que impongan para imponer multas de tránsito y también un último comentario que tenemos acá de Adam Lanza dice yo viví dice esa experiencia en el semáforo del cine González tenía la luz verde del semáforo para girar a la izquierda en la propia parada de buses, me sigue el motorizado, eh, me orientó que me parara porque dice, según él, me volé una roja. La broma me costó 600 pesos, que me quitaron los pandilleros? Dice él, maleducados, no tienen ética en ni educación, solo querían dinero y, e inventan lo que sea. Esas son algunas de las reacciones que nosotros recogimos de la audiencia en Facebook, también en Instagram y en otras redes sociales. Y son parte de algunos testimonios también que están dentro de, de esta investigación. Los usuarios, los transportistas, los usuarios de transporte que tienen sus vehículos particulares en Managua, en el interior del país, se quejan de eso, de que hay policías que te dicen que invadiste carril cuando no invadiste carril o que te cruzaste de una línea continua cuando esa línea continua no existe en esa carretera o en, esa, en ese asfalto. ¿Son algunas de las reacciones? No sé, Iván, no sé, Cindy, si en algún momento tuvieron que pasar por una situación igual.
2: Estás en mute, Iván. Tengo tantos años de no manejar en Nicaragua que ya no me acuerdo. Pero después de haber leído este reportaje, dos, dos fuentes, dos contactos me escribieron para decirme, uno de ellos que lo había multado tres veces en muy poco tiempo y que la verdad es que ya lo tenían cansado de eso. Y el otro, no voy a poder leer todas las palabras que utiliza, pero dice uh, que nuestro reportaje en realidad no estamos atacando todo lo que hace la policía. Hizo falta que dijéramos que incluso te detienen polic- policías que no son policías de tránsito. Dice eh, que andan de azul o de negro y, por, y eh, te detienen, te quitan los documentos, te retienen hasta media hora solo para estresarte. Te dicen que están consultando y uno para que le den sus documentos dice al final tiene que dejarle dinero cuando se lo piden. Eh, sí sabemos pues que lamentablemente el, los policías de tránsito, policías, no solo los de tránsito, en nuestro país se actúan de esa forma y recordemos aquellas cosas que hemos visto en, en Facebook, que, perdón, en YouTube y que, y que por ahí siguen, ¿verdad? De gente que pasó por el país y tuvieron unas experiencias que más que indignar dan vergüenza pues por ver cómo se comportaron los agentes de tránsito de nuestro país.
3: Sí, yo creo que lamentablemente desde siempre en Nicaragua lidiar con un policía de tránsito, que en este caso es el tema que que estamos abordando, es quedar a merced de ese agente en particular, eh, independientemente de si cometiste o no una infracción, al final no es que valga la ley sino dependiendo de qué humor anda ese agente de tránsito si es un policía corrupto o no, eh, y, y también, pues, de la persona, ¿verdad? Creo que se, se hizo una práctica muy común el, el tema de dar para el fresco. O sea, también hay que ver del otro lado, del lado de lo que decía Carlos Fernando, el conductor, la conductora irresponsable, que también sabe que tiene esa carta para salir y no pagar eh, una multa. Entonces, en realidad, pues, estamos como ante un sistema eh, corrupto, ¿no? En donde eso no vale la ley, no vale lo que... Eh, lo que es correcto o incorrecto, sino pues, ¿cómo, cómo vayas a salir con ese agente de tránsito en ese momento determinado.
0: Yo diría que no se debería desatanizar a todos los agentes de tránsito por, por este problema, que es un problema endémico del sistema. No, no estoy poniendo en duda en absoluto todos los comentarios que se han leído, ni mucho menos de la investigación que ha publicado Confidencial, pero sí eh, tengo que escuchar también el punto de vista de este agente de tránsito que dice, a mí no me dan una cuota, a mí lo que me dicen es que tengo que presionar, ok, tiene, él, él presiona y él aplica la ley de manera correcta, bueno, ahí empieza un poco ese tema, obviamente en Nicaragua no hay ley, en Nicaragua vivimos bajo un estado de indefensión total y un estado de corrupción y ahí es el problema y el dilema que tiene posiblemente ese agente policial o ese agente de tránsito honrado, profesional, que quiere incluso eh, escalar dentro de esa institución. Yo, en lo personal, mi propia experiencia con la policía tengo que reconocer que ha sido más del lado correcto que del lado corrupto. No voy a decir que, que todo ha sido eh, negro. Eh, ha habido... Eh, actitudes responsables de parte de, de policía pero bueno, no soy posiblemente un, un caso representativo yo dejé de manejar también ya hace bastantes años y no puedo no puedo opinar sobre cuál es el estado en que se encuentra el país en estos años en que incluso la imagen de la policía se ha deteriorado mucho más enormemente y todo el mundo sabe que hay un entorno eh, institucional económico en el que prácticamente bueno, hay, una, hay, una, hay una institución que también está deteriorada, eh, fuera de control en muchos campos, y todo esto afecta. Pero por el otro lado, bueno, hay un problema que hay que encarar. El problema son los accidentes fatales eh, y, y cómo tiene que enfrentarse este tipo de situación. Ahí tenemos un mensaje de Marta Lorena Ruiz. Dice, yo he sido testigo de dos imposiciones de multa. La primera es doblar en U y no hay señalizado, hay una señal que lo prohíbe. La respuesta del agente de tránsito fue que seguramente la comunidad quitó el rótulo y tranquilamente la multa fue de Mil Córdoba. El segundo caso es cruzar en línea discontinua y el agente de tránsito aseguró que se podía cruzar en ese tramo. Se le reclamó por qué si no había línea continua que la gente respondió que ese era el problema de la alcaldía, que no lo había hecho y cobró. Un poco, un poco confusa la redacción, pero creo que ent- tratamos de entender un poco la descripción de los dos casos.
2: Yo, yo recuerdo, Carlos, historias. Eh, por ejemplo, una mía como conductor... Estoy haciendo un giro en U y un policía me detiene y me quiere multar. Y entonces le digo, si ahí no hay un rótulo, usted no puede decirme que es prohibido. El tipo se lo me quedó así con cara de animal raro, puso la multa y se fue. Y la otra historia que estoy recordando era de alguien que yo conocí, que me contó una vez que él era amigo de un policía de tránsito y entonces se ponían de acuerdo. Este conocido llegaba, se estacionaba a una cierta distancia, el policía de tránsito detenía a las personas y entonces el conocido lo que hacía sí era que él se acercaba a las personas y él le sugería que le dieran dinero al policía para arreglarse. De esa manera, el policía no era el que había solicitado la coima. No lo podían denunciar. La otra persona aceptaba el consejo de este conocido mío y luego que se iba la persona, él y el policía se distribuían ese dinero. Y seguramente la gente que nos esté oyendo conocerá historias como esta y muchas más. Eh, en tu caso, Carlos, porque pasa con las personas que son conocidas ellos suelen ser más amables, más condescendientes, más, más humanos, no sé cómo llamarles. Lo sé porque tengo otros colegas que también son conocidos, periodistas de televisión, a los que cuando la, la, un policía los detiene, los detenía. Estamos hablando de cuando vivíamos la burbuja de la felicidad en 2017, y un policía de tránsito los detenía, ellos y lo reconocían, pues un periodista de televisión igual se comportaban más suaves con ellos que lo que lo que hacen con un ciudadano promedio así son ellos
0: sobre eso que está diciendo bueno pues es parte de, de la relación de, de en este caso cuando pues los periodistas son somos personas que tenemos más visibilidad y alguna vez un policía me paró a mí y me reclamó yo le dije usted tiene razón y él me dijo, no, yo lo que le quiero reclamar es porque usted no está haciendo suficientes investigaciones sobre el maltrato que nosotros vivimos en la policía. Y me habló de los malos salarios, me habló del de, eh, abuso que jefes cometen con subordinados que los utilizan para servicios domésticos, servicios personales. Y realmente lo que yo le dije, bueno, si usted quiere que nosotros investiguemos eso, vamos a la orden, con, con los caso necesitamos testimonio, necesitamos información, y ¿sí? igual que lo hacemos hoy, le dije, estamos dispuestos a proteger la identidad de, eh, de las personas que brindan la información. De manera que, sin embargo, queda un poco la preocupación de fondo. Hay un problema aquí, que es el problema del abuso y la corrupción, y por el otro lado, el problema también de, de los accidentes de tránsito, que no se corrigen, que no se, que no se van a, a a superar ni con esa escuelita ni tampoco eh, con esas multas que está poniendo la policía a la cual las personas no le tienen confianza nosotros invitamos a toda nuestra audiencia a que sigan comentando eh, este reportaje en las redes sociales de Confidencial, hay muchas opiniones y sobre todo hay bastantes más temas eh, sobre los cuales seguir eh, profundizando sí, hay una noticia hay una buena noticia relacionada con las decisiones del de, eh, la, sistema judicial costarricense que tiene que ver con eh, un recurso eh, que falló la Sala Constitucional o lo que se conoce en Costa Rica como la Sala Cuarta eh, por, por, por reclamos que se interpusieron a la política del presidente Rodrigo Chávez sobre... Eh, los derechos de los refugiados en el país. Contarnos cuál es la resolución y qué impacto tiene para los refugiados.
3: Sí, creo que es importante dar un poco de contexto. Estos, eh, esta política migratoria fue dictada por el presidente Chávez a partir de noviembre del año pasado y él dijo que los cambios o las restricciones que le puso a los solicitantes de refugio era para parar un poco el abuso que había por parte de extranjeros extranjeras que no eran perseguidos y que venían a Costa Rica por cuestiones económicas. Entonces, parte de esas restricciones eran de movilidad. Los solicitantes de refugio a partir de ese momento ya no podían viajar a terceros países. Nunca habían podido viajar al país de origen, por supuesto, pero ya no podían viajar a ningún lado. Ahora también hay más trabas para poder conseguir un permiso de trabajo como solicitante de refugio. Eh, Se eh, creó una categoría especial temporal para nicaragüenses, venezolanos y cubanos, pero para poder aplicar a esa categoría se exigía que la persona primero renunciara o desechara su solicitud de refugio. Y bueno, lo que pasó fue que en efecto eh, varios ciudadanos, varias personas pusieron eh, recursos de amparo y de constitucionalidad ante la sala eh, constitucional en Costa Rica y finalmente los jueces fallaron en favor Eh, o dándole la razón a esos recursos. Entonces, a partir de ahora, eh, las buenas noticias son que, eh, por un lado, ya los solicitantes de refugio, en un par de semanas que se publique en el boletín judicial, esa información ya van a poder viajar a terceros países sin ningún problema. Eh, Inclusive, quienes tuvieron que viajar en su momento, y por eso se les les, eh, desechó su solicitud de refugio, pueden reclamar eh, ante la unidad de refugio para que se les... Eh, se les vuelva a, a, a considerar como solicitantes de refugio y en el caso de esa categoría especial temporal que es una opción migratoria para regularse para cubanos, nicaragüenses y venezolanos ya van a poder um, optar a esa categoría sin que tengan que renunciar a su solicitud de refugio. Esto es importante porque eh, van a poder estar eh, de forma regular en el país pedir un permiso de trabajo mientras se le resuelve una categoría y finalmente si también se le aprueba el refugio, pues no va a tener ningún problema. Entonces eh, son buenas noticias, además en Confidencial hablamos con Daguer Hernández que fue subdirector de migración en su momento y también con un abogado constitucionalista que nos explicaban que esto es eh, un hito esperanzador. Primero porque bueno, al final la sala lo que reafirma es que las personas extranjeras solicitantes de refugio tienen los mismos derechos que el resto de personas no se les puede restringir su movilidad, por ejemplo este, y eh, que posiblemente se vengan más fallos en favor de los solicitantes de refugio eh, y que vayan a anular varias de las medidas restrictivas que el presidente Chávez puso a partir de noviembre de 2022
0: A propósito de derechos de migrantes, perdón bueno, en este caso, una institución del Poder Judicial costarricense está reconociendo, está haciendo que se retracte el Poder Ejecutivo y reconociendo derechos de migrantes, no solo nicaragüenses aquí en, en Costa Rica, pero veamos la otra cara de la moneda, lo que pasa en Nicaragua. Hay un testimonio de una migrante venezolana que publicamos la semana pasada que también se convirtió en la noticia más leída, en confidencial. Seguramente muchísimas personas de la audiencia venezolana, también han estado leyendo esta noticia, donde dice que para cruzar el territorio nacional les cobran 200 dólares y que han sido cantidades de familias que han sido sometidas a esta, en este caso, a esta extorsión por parte del Estado de Nicaragua. ¿Por qué se cobra en Nicaragua a los migrantes para poder cruzar de Peña Blanca a la frontera norte?
3: Es, es un cobro totalmente arbitrario y de verdad me extraña que no hayamos visto ningún tipo de reacción oficial o gubernamental ante este cobro que varios eh, migrantes venezolanos y de otras nacionalidades han señalado, que dicen que eh, pues son autoridades incluso que hacen ese cobro, que les dicen que se trata de un salvoconducto, pero que al final no les dan ningún documento, entonces al final no se trata de un cobro oficial. y lo que sucede es que eh, los venezolanos sobre todo, que son quienes más están transitando desde Venezuela, pasando por el Tapón de Darín, que es una selva muy peligrosa terminan dando testimonios muy duros, esta enfermera de 50 años de Carabobo en ese testimonio eh, decía eh, hacía una comparación bien dura, decía eh, eh, Nicaragua fue peor que la selva porque eh, los seres humanos nos trataron peor en lo que, y no nos esperábamos ese trato en ese sentido de que les quitaron el poco dinero que llevaban, eran 11 personas las que están viajando con ella y tuvieron que pagar aproximadamente 200 dólares por persona, entonces es una situación bien eh, indignante y de verdad que esto no es nuevo, pues o sea ya esto lleva más de un año, desde la crisis que vemos de miles y miles de venezolanos y de, de, de migrantes de otras nacionalidades, hay ese reclamo y eh, pues las autoridades de Nicaragua no están haciendo nada, no sé si tendrán que ver con ese cobro y es un cobro informal, o si son eh, pues los agentes, si es la policía, si son los militares que están haciendo ese cobro por cuenta propia.
0: La otra noticia que también ha provocado eh, mucha preocupación en el país es esta nueva oleada de secuestros y detenciones, sobre todo de jóvenes eh, universitarias. No sé si esto está asociado o no a la confiscación y el cierre de la Universidad Centroamericana. Hay tres jóvenes universitarias presas políticas que están aisladas en la cárcel de la esperanza en total eh, hay más de más de quince mujeres eh, presas políticas eh, en el país elmer qué información se tiene sobre esta situación
1: estas tres jóvenes son Adela Espinosa Mayela Campos y también Gabriela Morales lo que supimos es que familiares de estas tres jóvenes pudieron visitarlas el día miércoles en la cárcel de la y las muchachas dijeron que se sentían bien anímicamente, pero que sí estaban aisladas. Y estaban aisladas, de la, digamos, del resto de la población carcelaria en, ahí en el sistema penitenciario. En este momento no existe ninguna causa, ninguna razón por la que hayan sido detenidas, al igual que decenas y centenares de presos políticos que han sido arrestados por la dictadura. Estas muchachas, sus familiares dicen que se involucraron en las protestas cívicas, de 2018 participaron en marchas, en plantones en 2018, pero en este momento no estaban participando de ningún tipo de espacio de resistencia cívica. La, la hermana de Mayela Campos alega que, o en este caso Mayela, cree que a ella la detuvieron por una publicación que hizo en las redes sociales, en Facebook, un video que ni siquiera ella hizo, sino que compartió en sus redes en apoyo o en favor, digamos, a, a la boca frente a la confiscación de la de la UCA y Adela Espinosa eh, es graduada, es egresada de la Universidad Centroamericana estudió comunicación ahí y también participó activamente en plantones, en marchas en 2018, pero su familia su mamá dijo en una entrevista 100% Noticias que no estaba participando en ningún tipo de espacio así que no hay ninguna causa judicial abierta oficialmente en su contra, por lo menos no está registrado en el Sistema Electrónico del Poder Judicial en el Sistema de Nicaragua y probablemente pasará un tiempo a como ha pasado con otros casos, como ha pasado con Víctor y como ha pasado con otros ciudadanos que han sido encarcelados en la redata de abril, de mayo y van a ser judicializados, acusados probablemente de traición a la patria, de, de, de promover o de publicar noticias falsas de ciberdelito. Eh, de menos acabar
2: bastante... la seguridad nacional.
1: El... Es un patrón que continúa. Uno puede creer que ya han parado las detenciones, pero la redada, el estado policial, la vigilancia política en los barrios, en el interior del país continúa y es parte de, del estado de terror que vive en Nicaragua.
0: Esta semana el gobierno suscribió con el gobierno de la República Popular China un tratado de libre comercio que será ratificado por la Asamblea Nacional, eso está fuera de, de discusión ya hay un TLC con China eh, curiosamente el que aparece suscribiendo eso es un asesor del gobierno que es Laureano Ortega, hijo de la pareja presidencial, pero no es ni el ministro de Economía ni el canciller eh, ¿Por qué Laureano Ortega aparece suscribiendo un TLC con China, Iván? ¿Y qué expectativa hay sobre este TLC tomando en cuenta pues lo que ya se conoce de otros países de Centroamérica que han firmado este tipo de acuerdos con China, caso de Costa Rica y otro eh, que no ha tenido mayor impacto eh, por lo menos para las economías eh, centroamericanas Es la misma pregunta que me hago,
2: Carlos ¿Qué hace este joven pegante por cierto? Porque una vez tuve oportunidad de hablar con él y sé por qué lo digo eh, firmando estos documentos como si él tuviera autoridad la, la autoridad que normalmente tiene un canciller de la república o el ministro del ramo correspondiente y desde luego que solo se nos ocurre pensar de que lo hacen porque están proyectándolo para futuro pensando de que ellos van a estar en el poder como, una, como la dinastía hereditaria que pretenden ser pero con respecto a cuáles son los posibles beneficios de este TLC bueno, beneficios Quizás para China o en todo caso para mantener la enorme desproporción que hay entre las importaciones que Nicaragua hace desde China y las pocas exportaciones que logra colocar. En este momento todavía, Carlos, exportamos más productos a Taiwán, a un país con el que ya no existe, y sí, es un país con el que ya no existe, eh, relaciones formales y mucho más de lo que todavía se está exportando a China continental, que es además un país cuarenta y tantas veces más poblado que Taiwán. Eh, como decía, esto lo que en todo caso va a hacer es fortalecer la, eh, esa enorme brecha que existe pues con la enorme cantidad de productos fabricados en China que se consumen en el país. Y si bien es cierto, hoy estaba viendo parte de la lista de los que van a entrar ya con arancel cero y además de eso, otros que se van a ir grabando en periodos de 5, 10 y hasta 15 años por lo menos en el papel, pareciera darle una oportunidad a algunas de las industrias, en particular la industria de la carne de res y la de azúcar, entre otras. Pero había también algunas de productos eh, del mar que, son, que, que tienen muchísima demanda en China, un país que, como sabemos, tiene 1.400 millones de consumidores, muchos de ellos eh, gente que ya ha ido escalando a clase media, producto del enorme crecimiento que ha tenido China a lo largo ya de más... Una o dos décadas. No no lo sé con certeza. ¿Qué va a pasar? Pues probable que pase lo mismo que le ha sucedido a Costa Rica. En este momento Costa Rica exporta a China unos 426 millones, pero exporta 10 veces más. De hecho, un poquitito más de 10 veces más. Entonces, lo más seguro es que esa balanza comercial va a seguir, primero, estando así desbalanceada, y hasta es probable que ese desbalance se profundice más, claro va a estar en dependencia también de que Nicaragua, que en Nicaragua siga habiendo gente con capacidad de compra y bueno, habría que ver hasta dónde las remesas pueden jugar un papel en eso porque como sabemos el tema del desempleo y del subempleo siguen golpeando muy fuertemente a la población nicaragüense que es mayoritariamente pobre y muy pobre
0: Del TLC con China pasamos al caracol africano el caracol gigante africano que supuestamente representa una amenaza para la salud en la zona de Ticuantepe. Cindy, vos hablaste con el epidemiólogo Leonel Arguello. ¿Hay un riesgo, eh, digamos, visible para la salud humana? ¿Qué se puede hacer para prever este problema?
3: Sí, el problema en sí, explicaba el doctor Arguello, no es el caracol gigante africano, sino él se alimenta de varias cosas, incluidas las heces de las ratas y esas heces eh, provocan que este animal y su baba se vuelva un peligro para el ser humano si entra en contacto con él directo, tanto que lo toque al animal como tal, que toque la baba o la saliva, o que la saliva y el animal haya pasado por algún vegetal, alguna alguna fruta, eh, y eso puede provocar sí, una, una especie como de intoxicación que eh, sí, eh, llega a llega a estar muy cerca de los ojos, de la nariz, de la boca puede provocar una serie de síntomas parecidos a los de, lo de la intoxicación son síntomas muy genéricos, entonces es bien difícil en ese sentido de, 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 de diagnosticar que ha sido producto del contacto con el caracol, eh, pero sí pues hay que ir definitivamente a, al centro de salud más cercano y lo más importante que decía el doctor pues es que una vez se detecte la presencia del animal, no acercarse, tomar una foto lo máximo a cierta distancia y sí hay que reportarlo a las autoridades que Eh, decretaron o emitieron una alerta fitosanitaria y eh, que establecieron una cuarentena para la zona de Ticuantepe en donde encontraron por primera vez a ese caracol.
0: Vamos ahora a lo que está ocurriendo en Guatemala. Está con nosotros Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana y también director de Transparencia eh, Internacional en Guatemala. A propósito de esta situación... eh, incomprensible para cualquier, digamos, analista de América Latina, viendo que, por un lado, el, el Tribunal Electoral Guatemalteco eh, reconoce a Bernardo Arevalo como presidente electo, el propio presidente Yamatei dice, sí, vamos a iniciar un proceso de transición y el mismo día eh, eh, un, el registro ciudadano del Tribunal eh, Electoral. Y el propio Ministerio Público que tiene una campaña para eliminar y cancelar al movimiento semilla dice se cancela el movimiento semilla y por lo tanto los diputados electos de este partido no pueden tomar eh, no pueden asumir sus escaños como diputados del movimiento semilla, semilla en el Congreso Nacional. Manfredo, ¿cuál es la situación? Bueno, eh, saludar. Sí, ¿Qué consecuencias tiene eh, esta crisis institucional hoy en Guatemala?
4: Gracias, Carlos Fernando. Oye, un gran gusto, un placer estar en tu programa. Eh, bueno, este es un juego que, que tiene lo que aquí llamamos el pacto de corruptos, que domina las tres instituciones, los tres poderes del Estado y toda la, prácticamente todas las instancias del Estado es liderado por el actual presidente Yamatei, él lidera ese pacto de corruptos, y unido a élites económicas, exmilitares, eh, ellos están muy confiados, como tienen todo el poder en este momento, están confiados de que iban a administrar el proceso electoral y sacar eh, un resultado favorable a ellos. Ellos tenían más o menos unos... 12 partidos satélites con diferentes candidatos así que podían prácticamente jugar a las cartas cualquiera que le saliera era buena para ellos se ocuparon de sacar a los que representaban una amenaza y que digamos no eran de su agrado primero sacaron a Telma Cabrera después sacaron al candidato Arzú, de último o un mes antes de las elecciones lideraban las encuestas un finquero de, de la costa atlántica que se llama Carlos Pineda, que, que pues resultó primero en las encuestas, lo sacaron con tal de garantizarse un resultado para, cómodo para ellos, pero lo que nunca vieron, porque nunca apareció en las encuestas, fue la amenaza de tener un partido como semilla, partido pequeño, pero antisistema en el sentido de estar opuesto a este pacto de corruptos. Y eso es lo que hoy los tiene eh, pues tambaleando. Tienen un doble discurso, como tú lo señalaste, el presidente Yamatei sale diciendo, sí vamos a entregar el poder, vamos a una transición, pero por detrás está moviendo todas las piezas, está moviendo al Ministerio Público, está moviendo a las cortes, a los jueces, al registrador de ciudadanos, del tribunal a todo mundo para boicotear ese proceso mismo que él dice apoyar.
0: En términos términos políticos, ¿cómo se traduce esto? Digamos, en términos prácticos, es decir, Arevalo es el presidente electo. Todo el mundo lo lo reconoce como tal, excepto Sandra Torres, la candidata perdedora que no lo reconoce. Pero bueno, en Guatemala se va a empezar la próxima semana un proceso de transición. ¿Qué... ¿Qué efecto tiene, digamos, esta embestida o esta persecución legal y penal sobre Semilla en el gobierno de de Bernardo Arevalo?
4: Bueno, es que eh, son dos mundos paralelos. Es decir, el pacto de corruptos va a seguir con su plan de boicotear el traspaso de mando. Ellos van a seguir, van a seguir porque tienen todo el poder, tienen las cortes, tienen el ministerio público y su plan es impedir que asuma como presidente el, el electo hoy el, el Bernardo Arevalo. Pero por otro lado, el otro el otro carril en paralelo es que toda la población apoya al presidente electo. Te digo, mañana hay un llamado a una concentración en la Plaza Central, seguramente va a ser bastante masiva, y tiene todo el apoyo internacional. Es decir, el golpe que están planificando desde el lado del pacto de no tiene oxígeno para sobrevivir, pero es tal eh, el pánico que tienen a que venga un nuevo gobierno y descubra el saqueo que se ha hecho en los últimos años, que ellos están dispuestos, como dicen, a matar o morir en esa, en esa posición están hoy en día, y van a seguir.
0: Sin embargo, hemos eh, conocido por lo menos algunas opiniones de gente que dice que la fiscal eh, Consuelo Porras eh, estaría perdiendo respaldo de eso que llaman el pacto de corruptos, que hay una suerte de reconocimiento de que tiene que buscar de alguna manera un acomodo. Lo que uno se pregunta es, el gobierno de Arevalo, este gobierno que están haciendo, ¿van a ser... ¿Van a ser limitados en su legitimidad, en sus poderes? ¿Van a ser condicionados por el poder que tienen estas instituciones? Consuelo Porras no va a renunciar, como le está pidiendo la ciudadanía. ¿Va a seguir en ese cargo por cuánto tiempo más? Bueno, eh, eso es lo
4: que se va a ver en estos próximos meses, Carlos Fernando. Creo que están jugando con fuego estas gentes de... Actualmente en el poder, esta alianza perversa, siniestra eh, que tenemos en el país, eh, están jugando con fuego. Ellos, por tener el control de todo el aparato estatal, creen que pueden pasar sobre la población, que pueden pasar sobre la comunidad internacional. Y eso no es cierto. No es cierto porque al final la gente está bastante... eh, decidida a romper con, con este esquema de poder corrupto eh, yo te diría que tengo desde el 2015 que fueron aquellas grandes manifestaciones que tuvo que renunciar el presidente Pérez y la vicepresidenta Valdetti hay un ánimo muy similar como para que eh, esta gente pueda salirse con la suya yo te digo Eh, No hay posibilidades de que ellos concreten. Estados Unidos, además, y todos los países europeos están súper decididos a respaldar al presidente Arevalo en una transición que va a ser, no va a ser fácil, como tú dices. No tienen mayoría en el Congreso, no tienen a las Cortes, no tienen el MP. El MP, yo me reservo, creo que sí puede haber una presión que haga renunciar a Consuelo Porras la señora se está quedando realmente no solo sola, sino también muy repudiada y yo creo que ella puede ser un foco de concentración, de rechazo ciudadano muy fuerte en el futuro cercano.
0: ¿Qué pasó hoy en la organización de Estados Americanos? Existía un conjunto de países eh, promoviendo una resolución de un respaldo muy fuerte para el presidente Arévalo y la transición pero por lo menos desde Nicaragua advertimos que las resoluciones de la OEA o el respaldo diplomático de la Unión Europea o incluso de Estados Unidos frente a un gobierno autoritario, pues tiene límites frente a un poder autoritario independencia de la fuerza que tenga. Allí creo yo de que el caso de Nicaragua es un ejemplo. Ha habido cantidades de resoluciones de la OEA, de la ONU, de la Unión Europea y la dictadura de Ortega está atornillada en el poder. No estoy diciendo de que eso sea algo replicable en Guatemala, porque no es un gobierno... Bueno, el gobierno de Ian Matei va a dejar el poder, y como dice Arevalo, pues él va a asumir el control del Ejecutivo. Pero hay otras ramas del poder sobre las que no tiene control. Uno se pregunta, el ejército, que ha tenido un peso eh, político, siempre muy importante en la vida de Guatemala, ¿qué papel tiene? ¿Qué papel juega el CACIF o el sector privado en Guatemala? Si hay un solo sector privado o es más amplio que el CACIF.
4: Sí, mira, yo te diría que eh, a ver, eh, Bernardo Arevalo va a asumir, eso yo creo que queda fuera de fuera de eh, bueno, no hay duda al respecto. Eh, lo Lo de hoy de la OEA, sí es sí es simbólico en el sentido de que la crisis en Guatemala no se quedó aislada en el país, sí, digamos, sí generó reacción internacional, eso es bueno para nosotros, los ciudadanos que queremos un cambio en el país, a diferencia de Nicaragua, eh, digamos que aquí no sé, aquí es una mafia corporativa, eh, donde no es un es un dictador, una persona que controla todo, no, son muchos poderes difusos eh, es muy diferente en ese sentido a Nicaragua y por eso también es vulnerable vulnerable porque eh, los ciudadanos a pesar de que ya hay señales de represión de criminalización eh, no se animan a reprimir como lo han hecho en Nicaragua eh, del todo entonces yo te diría que Estamos como en una una batalla donde el equilibrio lo vuelve como que lo está compensando y vuelve a ganar la ciudadanía y sobre todo teniendo un gobierno sano, un gobierno decente, que es lo que la gente quiere. La gente no está esperando una revolución, cambios profundos, solo quiere que dejen de saquear el Estado y que esos recursos vayan a los servicios básicos que necesita la población. La gente no está esperando milagros de este gobierno. Creo que si el Congreso eh, se pone como un obstáculo para, para la gestión del nuevo gobierno, yo creo que Bernardo Arevalo también tiene el apoyo suficiente para que la gente se pronuncie frente al Congreso y los haga razonar por una buena vez de que no es su agenda de saqueo la prioritaria, si no son los temas que le importan a la población. Yo te diría que sí estamos en una situación de poder recuperar la democracia que estábamos perdiendo y poder recuperar un camino de, de, de transición dentro de la transición para tener instituciones por lo menos no controladas totalmente por las mafias que operan en
0: Guatemala. Te preguntaba sobre la influencia política del sector privado eh, ha, ha habido algunas declaraciones de, institucionales del sector privado eh, respaldando la transición pero por el otro lado como has dicho antes en Guatemala pues, pareciera que hay mucha ambivalencia en la forma en cómo los actores políticos sí. eh, se pronuncian vamos a decir que Yamatei es el jefe del pacto de corruptos o uno de sus operadores principales pero también al mismo tiempo con otra mano está respaldando la la transición de gobierno, ¿dónde está ubicado el sector privado?
4: En lo mismo, lo mismo que el gobierno, eh, bueno, no todo, no todo el sector privado, diría que una, una parte de la élite más poderosa del sector privado sí está con ese doble discurso de decir, bueno, hay que respetar la democracia, tenemos que ir a una transición, pero por el otro lado siguen apoyando al pacto de corruptos hay otro sector privado también grande, digamos, con empresarios muy fuertes que no comulgan con esta agenda de saqueo y de impunidad, que sí quieren ver un cambio en el país porque el país está perdiendo muchas oportunidades de negocios. Eh, recordemos que todo este fenómeno del nearshoring, que le llaman los gringos de acercar... Eh, digamos, sus, sus inversiones para garantizar una cadena de suministros más segura, más cercana a su territorio, pues está trayendo muchas inversiones a, a México sobre todo, pero Guatemala podría ser un gran receptor, pero como hoy tenemos cortes dominadas por las mafias políticas, pues los inversores no se animan a llegar al país, entonces sí se abren muchas posibilidades, hay un sector privado que sí está viendo esta gran oportunidad y no anclarse en el viejo modelo de privilegios, corrupción, impunidad y pica, tengo derecho de picaporte, pues, para, para, para mis negocios. Creo que ahí no hay, sí hay división, pero eh, yo espero y estoy bastante confiado, eh, Carlos Fernando, sobre todo porque veo el ánimo en la gente. Hay mucha indignación de que no se respete el voto de la gente, de que una señora fiscal y un juez, es, un juez de menor instancia eh, quieran traer al trasto el voto de millones de guatemaltecos. Eso no lo vamos a permitir.
0: Volviendo a la, al tema inicial de esta conversación y es el estatus en que se encuentran los diputados del movimiento Semilla. Es decir, eh, son diputados pero les han despojado de su partido. Y por lo tanto, ¿qué consecuencias políticas tiene eso en cuanto a su actuación en el Congreso? No son la bancada de semilla.
4: Mira, es bien bien, eh, increíble lo que pasa en Guatemala. Actualmente hay un partido que ya, de hecho, está ni siquiera, ya lleva tres años en proceso de cancelación eh, y no lo terminan de cancelar pero está suspendido, como está ahorita Semía, pero es un narcopartido, como muchos en Guatemala, es un partido de narcos. Y este partido, eh, supuestamente, si tú estás en esa condición de suspensión o cancelación, no tienen derecho a presidir comisiones, mucho menos la Junta Directiva del Congreso. Bueno, ese narcopartido sí dirige, tiene miembros en la dirección del Congreso, sí dirige comisiones, Ahora Semilla le dicen, no, usted no puede nada. El otro que está en la misma condición puede todo. Entonces, eso es lo que ya te digo, yo creo que se va a romper porque la gente está verdaderamente hastiada de ese descaro de las mafias políticas vinculadas al narco, vinculadas a un montón de fenómenos criminales. Y te diría que que esta batalla la va a ganar la ciudadanía. El partido seguramente va a ser cancelado, seguramente no los van a dejar tener eh, participación en presidencia de comisiones, en junta directiva, pero si ellos se mantienen con el apoyo social, creo que van a lograr romper muchas barreras que hoy parecen impensables. Yo no creo que a los diputados de Semilla les interese tanto dirigir una comisión cómo mantener el apoyo que hoy tienen social. Y creo que estas actitudes prepotentes, abusivas, ilegales, autoritarias de la Junta Directiva del Congreso, que es lo mismo que el presidente, son la misma cosa, pues eh, cada vez ellos pierden más con estas acciones abusivas que hacen.
0: El presidente Areva lo... ¿Por qué lado se inclina? Es decir, hemos visto que él tiene un talante negociador, un talante dialogante, un talante institucional. Por otro lado, tiene el respaldo de la mayoría de la población y la población quiere manifestarse, quiere ejercer eh, presión política. Arevalo tiene interlocutores para negociar una salida a esta crisis o va a hacer depender, digamos, su fuerza en ese respaldo popular
4: yo creo que él está apostando a lo segundo, a los Fernando al, al respaldo social él ha sido muy claro en que no va a buscar alianzas ni siquiera contacto con gente del pacto de corruptos porque el mandato de la gente es terminar con este esquema de corrupción entonces yo creo que él va a ir en esa línea pero como tú bien lo señalas Él no es alguien con un liderazgo confrontativo, agresivo, es un tipo mesurado, calmado, eh, de lenguaje, te diría, muy muy diplomático, eh, pacificador. Entonces, tiene muchas cualidades para, digamos, no caer en, en el juego de de esta polarización que intentan provocar hoy el pacto de corruptos, diciendo es que viene el comunismo, vienen los socialistas, nos van a quitarla todo, eh, o sea, unos absurdos que ya afortunadamente la mayoría de la gente ya no se los compra. Y esperemos que por lo menos, creo que si el presidente logra simplemente que se frene el saqueo que hay voraz del Estado, Creo que con eso la gente lo va a valorar mucho, que logre limpiar un poco el Estado de tantas bandas criminales que, que hoy lo saquean a diario, en salud, en educación, en infraestructura, en todo estamos colapsados.
0: Gracias Manfredo, estaremos pendientes de cómo evoluciona esta crisis en Guatemala, semana a semana hay un cambio sí. en, en esta situación y desde Nicaragua, pues, Y nosotros también desde el exilio estamos siguiendo con mucho interés, como toda Centroamérica, eh, el desenlace de esta elección que ganó Bernardo Arevalo y la gente también quiere ver un nuevo gobierno en Guatemala que que contribuya a establecer un balance, un equilibrio en la región centroamericana frente a las tendencias autoritarias y de corrupción que se han impuesto en la región. Gracias a Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana. Gracias a mis colegas Cindy Regidor, Elmer Rivas y Iván Olivares, que me han acompañado en esta hora de la tertulia y a toda nuestra audiencia. Regresamos el domingo en esta semana en el canal de YouTube a las 8 de la noche. Estaremos hablando sobre los 20 generales del ejército de Daniel Ortega, el tapón institucional en la institución militar. Con Javier Meléndez, eh, director de Expediente Abierto, ex eh, director del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas, IEP. Y también vamos a conversar con eh, Daniel Sobato, director para América Latina de Idea Internacional, sobre las tres elecciones que se llevaron a cabo el pasado 20 de agosto, la de Guatemala, sobre la que hemos estado comentando hoy con Manfredo Marroquín, la de Ecuador en primera vuelta, que ahora tiene que ir a un balotaje entre la candidata del correísmo y el candidato del segundo lugar, Daniel Novoa, y las elecciones primarias que se llevaron a cabo en Argentina, en las cuales surgió como favorito eh, y posible ganador en elecciones presidenciales Javier Milei, un candidato un economista de ultraderecha que está compitiendo con el peronismo, con el kirchnerismo, con Sergio Massa, que será su candidato, y con el centro derecha del movimiento de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Estaremos hablando con eh, Daniel Sobato sobre estos tres países, estos tres contextos que también están en el centro de la política de América Latina. Y por último, México. México, el frente de oposición, ha eh, seleccionado ya a Xochitl Galvez, a la senadora Xochitl Galvez, como candidata presidencial en el año 2024. Seguramente competirá con Claudia Scheinbund, que este fin de semana podría ser eh, oficialmente nombrada por Morena como su candidata presidencial. Y vamos posiblemente a una elección bastante competitiva en México. Esos son algunos de los temas que vamos a abordar y, por supuesto, también eh, la sátira política en Fuera de Broma. Nos vemos el domingo a las 8 de la noche. Hasta entonces.
1: Si usted desea saber sobre lo que hay más allá de las noticias de Nicaragua, les invitamos a conectarse a confidencial.digital y suscribirte al canal de YouTube Confidencial Nica para estar conectados con la verdad.